0: you <smart noise> A Chili Beans foi inaugurada em 1997 pelo empresário Caito Maia, que hoje é uma marca forte que conquistou o coração de todas as idades, etnias. Antônio Gomes Pereiras Filho, nascido em 1969 em São Paulo, mais conhecido como Caito Maia, na adolescência sempre foi uma criança acima do peso, mas decidiu mudar e emagreceu bastante e até depois trabalhou como modelo. O seu maior amor sempre foi a música aos 18 anos, teve a oportunidade de fazer um curso de música na Faculdade de Música de Berkeley em Boston, nos Estados Unidos. Foi integrante de três bandas, em uma ele foi guitarrista, em outra ele foi baterista e depois formou uma banda de rock chamada Las Chicas Tenen Fuego, que foi indicada a uma das categorias do prêmio Video Music Brasil, canal MTV. Mas com o passar dos anos, Caíto percebe que é muito difícil viver exclusiva da música. E é aí que começa o seu espírito empreendedor a se revelar. Mesmo estando na banda, Kaito passou a comprar óculos nos Estados Unidos e revendê-los no Brasil. Ele costumava pegar um avião nas terças para Los Angeles ou Nova York levando malas vazias. Voltava na quarta com as bagagens cheias de óculos escuros. Ele só tomava um banho no aeroporto, fazia uma refeição por 4 dólares e voltava para São Paulo. Nessas viagens, Caíto comprava de um camelo hippie que ficava no calçadão do bairro Venetibi, em Los Angeles. Kaito quase nunca foi pego pela alfândega. Quando retornava ao Brasil, com o tempo ele foi aprendendo como passar sem não ser pego, mas ele afirma que seus produtos sempre tiveram notas fiscais. Como o preço era mais justo, seus compradores ficavam totalmente satisfeitos. Se teve a boa aceitação do público e um número de vendas, Kaito começou a revender para lojas de comércio varejista. Em um certo momento, Kaito trouxe 200 pares de de óculos e vendeu tudo em pouquíssimo tempo. E foi aí que surgiu o seu primeiro empreendimento em 1994, a Blue Velvet, uma atacadista de óculos. Em seu primeiro ano, a empresa conseguiu mais de 250 clientes. Por não ter uma formação acadêmica e nunca ter empreendido antes, passou a ter problemas para administrar o seu negócio. Ele não tinha uma formação acadêmica em administração, só tinha em música. E como muitos empreendedores descobriu da forma mais sofrida que aconteça o que acontecer não pode faltar dinheiro no caixa de uma empresa sem um bom controle do fluxo de caixa a Blue Velvet foi a falência não conseguindo manter os estoques de seu atacado, Caíto pagava seus fornecedores de óculos à vista mas vendia as peças a prazo para os lojistas, como os óculos eram importados, o câmbio também não ajudava a equilibrar os números, apenas com dois calotes foram um empurrão para o abismo Caíto como bom empreendedor insistiu em sua ideia e conseguiu superar as adversidades. Após o fracasso de seu primeiro negócio, ele se viu com duas alternativas: retornar à sua banda ou retornar às vendas de óculos escuros como varejista. Kaito pensou em uma solução: aproveitar parte do estoque que sobrou da Blue Velvet e montar um quiosque de vendas no Mercado Mundo Mi. Que era um grande evento voltado para a venda de roupas e acessórios de novos estilistas que teve a participação, então, dos iniciantes Marcelo Sommer e Alexandre Hercovich, tudo era feito com muito esforço e suor, foi exatamente isso que fez com que ele ganhasse a experiência que precisava. Na inauguração estava chovendo, mas isso não impediu que o quiosque destacasse entre todas as demais lojas do mercado do mundo livre e de tiver um grande volume de vendas na inauguração. Caete percebeu que todas as estantes tinham uma marca, então Caete se sentiu obrigado a dar um nome no dele. Como sempre gostou muito de pimenta e até hoje coleciona em seu escritório, ele pensou no nome Chili Bean, que é um Prato de culinária Tex-Mex, meio texano, meio mexicano, à base de feijão e pimenta. Com a ajuda do publicitário e amigo José Caporino, ele improvisou um banner no qual desenhou uma grande pimenta vermelha. Nessa improvisação, Caporino errou na grafia e escreveu Chile com dois L's, em vez de chili com um L só. Kaito, como sempre acreditou em superstições boas, não fez questão de corrigir. Na numerologia, o segundo L significa dinheiro, afirma Kaito. Com o fracasso de sua primeira empresa, Kaito tomava cuidado contra uma nova crise financeira que poderia arruinar sua nova empresa. Com o um negócio organizado financeiramente, ele pensou que seria a hora de expandir. E no ano de 2000, a Tilly Beans abriu seu primeiro quiosque de vendas em um shopping. Kaito diz que a Tilly Beans foi o primeiro negócio de um quiosque que não fosse café e pão de queijo. Kaito não tinha dinheiro suficiente para abrir uma loja, então optou pelo quiosque, mas com um design diferenciado. Na hora de conversar com o um shopping vi- Lobos em São Paulo, eles falaram que não se vende moda em quiosque, só vende café e pão de queijo, mas mesmo assim Caíto foi em frente com seu sonho. Esse sonho não foi em vão, em 2001 Caeto inicia seu modelo de franquias, em 2002 inaugura sua primeira loja no shopping Ibirapuera em São Paulo, com o mesmo conceito dos quiosques. Ele trouxe o modelo self-service, um novo conceito de comercialização de óculos escuros, e um novo conceito de consumo por parte dos dos clientes. A Tilibins fez com que o óculos não fosse mais intocáveis nas prateleiras, exibindo-os de uma forma livre para que os consumidores possam tocar e experimentar o produto antes de efetuar a compra este é um conceito de atendimento de self-service de restaurantes logo depois adotado, em que os próprios clientes servem a sua própria comida em 2005 inaugura seu primeiro ponto de venda internacional no shopping Ouviras, em Lisboa, Portugal em 2016 chega aos Estados Unidos com a sua loja conceito na balada Melrose em Avenue, em Los Angeles, Estados Unidos em 2006 a Chili Beans amplia seu mix de produtos com relógios e em 2009 fez o seu co-brand, que é uma estratégia de marketing que ajunta duas ou mais marcas. O seu conjunto foi com G por Glória Coelho, Carlota Joaquina, Thaís Guzmão e Melis. Em 2010, a linha de armações de grau foi lançado em parceria com Alexandre Rechovic, o estilista que conheceu no Mundo Mundo B. No mesmo ano, ele lança vendas por Vegementini, o Chili Trunk, loja que se desloca a eventos cidades por um caminhão. E no final do mesmo ano, a Chili Bean chega a Rio Branco, no Acre, e completa a presença em todas as capitais do Brasil. Em 2011 a rede chega a 400 pontos de vendas nas principais cidades do Brasil inaugura sua primeira loja no continente africano, com a loja em Bella Shopping, em Luanda, na Angola e a primeira na Colômbia. Em 2012 Caeto começa suas convenções anuais, que é realizado em um cruzeiro com mais de 3 mil pessoas ou navio tiribins. E no mesmo ano, o fundo Gava Investimentos compra aproximadamente 30% por aproximadamente 100 milhões de reais. Daí para frente, foi cada vez mais sucesso para a rede. Hoje, a Chili Beans é uma das maiores marcas da América Latina no seu ramo de atuação. E é a única marca que venceu da Ray-Ban em faturamento na América Latina. A Chili Beans lança modelos novos e óculos quase toda semana. A Chili Beans tem um enorme reconhecimento mundo afora e coleciona diversos prêmios. Aqui são alguns deles. É melhor loja de inovação do mundo pelo... Retail Design Institute em 2012 Prêmio melhor em acessórios Pela revista Pequenas Empresas E Grandes Negócios em 2016 Melhor franquia do país Pela ABF Associação Brasileira de Franquias em 2015 Os mais importantes Do varejo pelo Grupo Padrão 2015 e hoje de Libins Fatura mais de 650 milhões E tem mais de 850 unidades espalhadas pelo Brasil Pretendia atingir 1.200 unidades em em 2020, antes da crise do coronavírus. A Tiribins já foi estudo na Universidade de Harvard e Kaito foi palestrante diversas vezes para professores e alunos de MBA. Cerca de 80% das vendas vêm da China. Somente 20% são fabricadas no Brasil. Mas Kaito sempre disse que o Brasil não fosse tão burocrático gostaria de ampliar os negócios com as fábricas brasileiras. Mas a Tiribins sofreu também com a depreciação do real frente ao dólar. Dessa maneira foi obrigada a deixar suas importações por avião e preferiu trazer seus produtos de navio. Kaito sempre deixa claro que não se vê como um grande administrador, mas tem uma sintonia com os clientes que poucos empreendedores têm. e assim sempre tem ótimas ideias e muitas são até copiadas por concorrentes e outros setores. Kaito que quando deixou a gestão para outra pessoa, ele se dedicou no que ele faz de melhor, ele viu a empresa decolar. Hoje, Ele é um dos empresários que apresentam o Shark Tank, o programa que investe em pequenos negócios criado pela Sony, disponibilizado pela Band no Brasil e pela Sony. Com essa história podemos aprender que Kaito percebeu que não poderia viver de música, mesmo sendo formado, e que empreender que mudaria sua vida, que uma empresa sem caixa e capital de giro não aguenta em tempos difíceis. E mesmo quebrando, ele não desistiu e usou o que tinha para se levantar. E poucas inovações foram o grande diferencial, e até foram copiadas por outras áreas. E poucas inovações se tornaram gigantes depois de colocadas em prática. Na crise do coronavírus, Kaito disse que pensou que ia quebrar, que tudo que construiu fosse para o ralo, por água abaixo, Mas ele se reinventou de uma maneira diferente e seu e-commerce cresceu mais de 600% em 3 meses. Se inscreva no canal, é, deixa aquele like para você receber mais vídeos de mais histórias de empreendedores para você virar e aprender com as histórias deles e os insights que nós podemos tirar dessas histórias. É, compartilhe também para os empreendedores, colegas seus, para perceber como essas pessoas também saíram de baixo e conseguiram e você também com. Obrigado.